0: Hola familia, un gustazo el saludarles, eh, un abrazo a todos ustedes, a aquellos que me conocen, un gran beso electrónico, aquellos que no me conocen, eh, hola, soy Abby, este, el día de hoy tengo el maravilloso, espectacular privilegio de compartirles un mensaje, eh, este mensaje es para todos, eh, Um, obviamente estaré tocando eh, valores cristianos y eh, versículos de la Biblia. Pero creo yo que si eres humano y ya estás vivo, este mensaje es para ti. ¿Por qué? Porque estaremos hablando de la mansedumbre, que es una virtud humana que respeta el valor y la dignidad de una persona aún cuando tenemos el poder de hacer lo contrario. Eh, <ríe> creí yo que era muy bueno el tocar este tema especialmente con eh, los diferentes eh, movimientos sociales que hemos estado viviendo, donde la tolerancia, el respeto ah, son básicos eh, en la discusión de, y el debate de eh, diferentes leyes, de diferentes regulaciones y esencialmente para el poder transmitir eh, tu creencia a otra persona o simplemente le explicar por qué valoras algo o por qué crees en algo. Así que empecemos. Um, como dije, estaremos hablando acerca de la mansedumbre. Pero te preguntarás, ¿qué es la mansedumbre? Como que lo he escuchado, pero como que no tengo ni idea. Pues bueno, la mansedumbre nos ayuda a tratar a los demás con respeto. Es una fuerza interna que nos ayuda a controlar nuestros impulsos. Y tengo un ejemplo muy bueno. Eh, con mi propia experiencia de niña, cuando era pequeña, eh, tengo un hermano mayor de tres años, no, perdón, un hermano mayor por tres años, um, que normalmente jugábamos juntos a las luchitas, a las espaditas, eh, jugábamos juntos. Y a veces, este, recuerdo que mis padres le decían, cuidado con tu hermana, no le vayas a a lastimar, este, se dócil, se suave. ¿Por qué? Porque mi hermano era tres años más grande, cerca de la adolescencia, donde están um, desarrollando un poco más de fuerza y a veces ni siquiera se dan cuenta de sus impulsos. Um, así que, que constantemente me decían, así como que le decían a, a mi hermano, eh, controla esa fuerza que tienes para que no lastimes a tu hermana. Y cuando mi hermano no controlaba esa fuerza, cuando jugábamos, yo salía lastimada y salía llorando. Great. Pero bueno, este ejemplo eh, habla mucho acerca de la mansedumbre. ¿Por qué? Porque en la mansedumbre necesitas poder para poder contener y ejercerlo de manera que beneficie a los demás. Eh, para tener mansedumbre necesitas poder. Sin poder no hay mansedumbre. En el ejemplo que di antes, eh, el, el poder que mi hermano tenía sobre mí era el, el tener una fuerza física un poco más des desarrollada que la mía. Es por eso que él, para él era necesario el contener y el ejercer adecuadamente esa fuerza uh, al interactuar conmigo para que no saliera lastimada ni saliera y que ambos podíamos... Eh, disfrutar de esa interacción um, así que eh, sí sigo lo mismo eh, la mansedumbre significa tener gran poder pero escoger el contenerlo y ejercerlo de manera compasiva para el beneficio de otros el día de hoy quiero eh, enfocarme en hablar de la mansedumbre en nuestras actitudes acciones y palabras esas tres son bastante importantes. porque Porque ellas llevan poder. Como seres humanos, eh, a través de nuestras actitudes, acciones y palabras, podemos destruir. Eh, tenemos el poder para destruir, discriminar, juzgar, denigrar, etc. Y también, también tenemos el poder para edificar o bendecir o motivar a otras personas, e inclusive a nosotros mismos. Aquí eh, lo que quiero resaltar es que la mansedumbre no nos lleva a callar ante lo que nosotros consideramos que está mal. Nos ayuda a hablar a favor de la justicia mostrando respeto aún cuando no estamos de acuerdo con las palabras o acciones de los demás. La mansedumbre no es sinónimo de pasividad o debilidad, sino que nos ayuda a enfocarnos en hacer lo correcto o lo que pensamos que es correcto de una forma que honra a los otros. Y como digo, nosotros eh, a, a través de nuestras actitudes, acciones y palabras, tenemos este poder. Y este, este poder um, y, y la mansedumbre es la que nos ayuda a regular eh, cómo usamos ese poder a través de nuestras actitudes, acciones y palabras. Um, lo que quería tratar de decir aquí es de que si tú tienes una postura una creencia, una ideología diferente, una religión, etcétera, o quieres simplemente eh, el hacer pasar un punto que tú crees bastante importante, un valor, etcétera, es importante que tengas mansedumbre para poder eh, a, um, expresar lo que quieres decir, pero al mismo tiempo seguir honrando a los otros, especialmente aquellos que no coinciden con tu Creencia o difieren con tu creencia. En, en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 8, tenemos una historia que habla acerca de la mujer que cometió adulterio. Eh, adulterio es eh, simplemente el, el que estés reconocido como estar casado, o etcétera, Es públicamente tener un, un compromiso y eh, el acto de adulterio es cuando eh, tienes relaciones sexuales eh, fuera de ese compromiso, que no es con eh, la persona que has, eh, la pareja que tienes compromiso, sino con alguien más. Se rompe ese compromiso público. Y en los tiempos de, de donde la Biblia habla, eh, este, como la ley, como la ley en México, que si robas o algo vas a la cárcel. Eh, la ley de ese tiempo era de que si la mujer, se, o, la mujer o el hombre se encuentra en adulterio, entonces tiene que ser apedreada hasta la muerte. Bastante fuerte, ¿verdad? Pero también tenemos en México muchísimas leyes como esa. Pero bueno, fue esta en el pasado. Pero lo que me quiero eh, referir es de que esta historia habla acerca de cómo eh, los sacerdotes y fariseos que estaban en la iglesia trajeron a esta mujer a Jesús y le dijeron. Este, ella fue encontrada en adulterio y debería ser apedreada. Y lo que Jesús le responde en el capítulo 8, eh, dice, eh, dice el, en el capítulo 8, número, versículo número 7, arroje la primera piedra a aquel que esté libre de pecado. En, es, en esencia, lo que Jesús está transmitiendo en este mensaje dice a, le dice a los sacerdotes y los fariseos: Ustedes no tienen el poder de juzgar el pecado o acciones de esta mujer, a no ser que tú personalmente estés libre de pecado. Se los repito: cuando Jesús dice, Arroje la primera piedra a aquel que esté libre de pecado, simplemente está diciendo, Si tú estás libre de pecado, tú sé el primero que arroje el, el, a, la, a la, la piedra. Pero si tú no te consideras que eres súper santo y que consideras que eh, diariamente eh, podemos estar en circunstancias de pecado o de malas decisiones, eh, entonces no tienes ni, ni, ni siquiera el derecho de juzgar ni de aventar la primera piedra. Jesús, Jesús, eh, en el contexto de la Biblia y todo eso, sabemos que Jesús eh, de, tenía era libre de pecado, Jesús era tenía, eh, porque él era el hijo de Dios y porque en sí él era Dios, Atra podemos ver su poder a través de los milagros, a, a través del el caminar sobre el agua, a través del sanar enfermos y todo eso, Podemos ver que tenía mucho poder y que era libre de pecado. En esta historia, él era el único que tenía el derecho, acorde con la ley, de poder juzgar y condenar a esta mujer. Sin embargo, él fue manso. Sin embargo, él contuvo esta, este poder que tenía para juzgar y condenar, para eh, poder eh, mostrar compasión para perdonarla y para dejarla ir. Y eh, en cierta manera, eh, si tú eh, crees en el cristianismo o en el catolicismo y, y crees en, en Jesús, eso es lo que nosotros estamos llamados a ser mansos. Como Él nos mostró a nosotros también a morir en la cruz y como Jesús también le mostró a la mujer um, cuando eh, Él tenía todo el derecho de juzgarnos. Este, esta uh, aplicación de la mansedumbre es, se ve diariamente en nuestra vida. Estamos hablando acerca de las acciones, actitudes y palabras que constantemente tenemos con nosotros mismos, la manera en que hablas de ti mismo, la manera en que en tus pensamientos piensas acerca de ti, eh, en la forma en que inter interactúas dando valor, eh, valorándote a ti misma o mismo, hacia con otros, eh, con nuestra familia, cómo hablas um, a tus abuelos, a tus padres, a tus a, a tus padres, a tus hermanos, cómo te diriges con tu pareja romántica, este, estás, um, aun cuando, bueno, yo estoy casada y y a veces cuando de verdad me molestan muchas cosas, decido el ser mansa, controlar mis palabras, controlar mis impulsos, aunque esté bastante eh, enojada. Para poder, eh, para el beneficio de nuestra relación. Y eh, también quería tocar, eh, pues especialmente, la interacción que tenemos con aquellas personas que difieren de nuestras creencias, ideologías, sexo, género, religión, etc. Um, eh, aun cuando personas, porque he visto muchos casos, que eh, entre individuos se faltan el respeto, como a un nivel individual, eso no, no nos da ningún derecho a eh, juzgar a esa persona, a hablar mal de esa persona o a deshonrarla, aun cuando ellos nos hayan herido a nosotros y ellos no hayan tenido mansedumbre. No tenemos ningún derecho de, de deshonrarlos o de um, maltratarlos, discriminarlos, etc. Eh, ¿Por qué? Porque ellos... Eh, todo, todo ser humano tiene un nivel de dignidad. Todo ser humano, ac acuerdo con el cristianismo, todos somos creación de Dios, somos hechos a su imagen. Así que por eso tenemos valor en, um, a un nivel fuera del cristianismo, que es más acerca de los valores y, y, y etcétera, de los valores que tenemos como sociedad. Eh, la dignidad es la, eh, el valor que cada persona tiene simplemente por el hecho de existir es la, el valor que tenemos simplemente por el hecho de nacer y tener vida, desde el que nacemos hasta la muerte e inclusive después. Así que, uh, no importando las acciones que otros tengan hacia nosotros, um, no nos da ningún derecho a no controlarnos, no controlar nuestras palabras y nuestros impulsos hacia las personas que nos han hecho daño o poder decirse a nuestros enemigos. Um, ¿Cómo practicar la mansedumbre? Aquí quiero tocar un poco de los puntos prácticos para que nosotros podamos eh, ejercitar la mansedumbre. Eh, número uno, respetemos a los demás sin importar nuestras diferencias. Eh, número dos, llamemos a las personas por su nombre, no usemos apodos o adjetivos que discriminen u ofendan. Este creo que es muy importante porque a veces, aun cuando eh, diferim, diferimos entre creencias, ideologías, etc., eh, no deberíamos de, de discriminar, o, uh, discriminar o deshonrar a una persona con apodos o adjetivos simplemente por el hecho de que tienen diferentes creencias o simplemente porque me caen mal. No porque me caigas mal, te voy a empezar a decir apodos y groserías y todo eso. ¿Por qué? Porque a nivel humano tú tienes dignidad. Número tres. Aprendamos a escuchar a los demás. Escuchar es demostrar respeto y valía por el otro aunque sea diferente a nosotros. Escuchemos. A veces nos encanta hablar, 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 hablar especialmente cuando son um, discusiones acerca de eh, cosas que pensamos diferente. Me estoy refiriendo a los movimientos sociales pero también a nivel este eh, como el, la familia nuclear, donde el esposo o la esposa, etcétera, están discutiendo y quieren hablar, 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 gritar, 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 pero ninguno de los dos quiere solucionar el problema escuchando. Pero a veces cuando simplemente nos callamos poquito, escuchamos, de hecho podemos eh, coincidir que estamos eh, luchando o estamos... Um, apoyando los mismos valores o queremos la misma cosa simplemente es que no hemos eh, escuchado de manera correcta. Y aquí también otro punto es que tenemos que en este tipo de discusiones tenemos que encontrar la manera en que podemos conectar de manera eh, básica. Eh, ¿Qué es lo que valoramos primero? ¿Valoramos la relación, la dignidad humana o valoramos simplemente el ser eh, orgullosos y el hacer un punto a la otra persona, aun cuando destruya eh, emocionalmente a esa persona. El número cuatro, eh, enfócate en hacer y expresar lo que consideras correcto de una forma que honra a nosotros. otros. Este ya lo había tocado. Y último, tratemos a otros como queremos ser tratados. Creo que eso es básico. Eh, sí, eh, Hay un dicho que dice, si pides respeto, respeta. Y sí, tiene mucha razón. Pero aquí también, eh, otra vez, vuelvo a repetir, aun cuando te faltan el respeto, eso no significa que eh, tú tienes el derecho a faltar el respeto de nuevo a esa persona. Um, y bueno, aunque estemos conscientes o no, todos, todo ser humano, por medio de sus palabras, de sus acciones, de sus actitudes, tenemos poder, tenemos poder en nuestras palabras para destruir, o para edificar, para discriminar o para bendecir. Así que la pregunta el día de hoy es cómo es que nosotros ejercemos o vamos a contener ese poder. Usaremos ese poder para juzgar a otros, para nuestro propio orgullo y beneficio, o usaremos ese poder como lo ejercito Jesús, con mansedumbre y compasión para beneficio de otros. Finalmente les dejo con una, eh, una, hora, una, um, una, se me fue la palabra, <ríe> con un dicho o una palabra que me gusta mucho, que vi el otro día en internet, que decía, sé el cambio que quieres ver en este mundo, y creo que esto es muy importante, es, eh, especialmente si... Eh, eh, tienes, como dije, diferentes um, ideologías o creencias uh, de la mayoría. Si quieres, eh, sé el cambio que quieres ver en este mundo. Si quieres ver un cambio en este mundo, empieza por ti mismo, empieza a ese nivel individual. Sé que a veces se puede, de, se puede ver como, ay, el, el que yo hago o el deshaga a nivel colectivo, no va a haber ninguna diferencia. Pero de hecho... Muchas personas nos ven, muchas personas nos identifican y tú puedes hacer la diferencia a nivel individual, a nivel de tu propia, cómo actúas, cómo accionas, eh, cómo uh, hablas, cómo tratas a las personas, cómo tratas a los animales, cómo tratas al medio ambiente. Así que eh, sé ese cambio que quieres ver en este, en este mundo. Así que gracias, un saludo a todos ustedes y este, si tienen preguntas o quieren platicar un poco más acerca de, de esto, eh, mándenme un mensaje y ahí estaré en contacto. ¡Saludos!